0: Ahoj, Marku. Ahoj. Já tu sedím s Markem Čevličkem, který se věnuje webům už 17 let. Je to UX designer, má technický background, který mu pomáhá navrhovat řešení na míru svým klientům. S firmou Liquid Design, kterou spolu založil, pomáhá firmám i jednotlivcům vybudovat nový nebo opravit starý web nebo e-shop. Cílem je přinést lepší uživatelský zážitek, ale taky měřitelné výsledky. Představila jsem tě správně? Jo. Super. Zhruba. <laughs> 17, let je pak dlouhá doba. Uh, pamatuješ si, kdy jsi s webama začínal?
1: No, já jsem začínal s weby uh, v 18 letech.
0: A jaké to bylo? Pamatuješ si ty začátky?
1: No, těžké. Uh, ty jo, já jsem s tím jako fakt strašně bojoval. To bylo, tak jako asi, asi každej, když začne za prvé podniká, tak nic moc o tom nevíš. A za druhé byly to tvoje první weby. Takže typicky, jako já jsem narážel nejvíc na klientské požadavky, který, když už s těma dobama nějakou dobu děláš, tak ti připadají dost cestný, ale vlastně... Nevíš, proč, nemáš argumenty, jak bys správně jako prosadil nějakou myšlenku. A někdy jako to bylo i ke škodě, jo. ale no, ten boj vlastně s klientským zadáním a vůbec uh, začátky podnikání tak byly dost pekelný. A to ještě následujících pět let.
0: Pojoval jsi má věcma naraz. Bojoval si s webama jako takovýma a ještě s podnikáním a tou business stránkou.
1: No, což bylo zásadně jednodušší, jako když jsi živnostník. A násobně se to zesložitilo, když jsme zakládali firmu.
0: Mm-hmm. Co tě vedlo k tomu, aby ty weby začal navrhovat?
1: Abych je začal navrhovat? Já jsem je vlastně nechtěl nikdy navrhovat. Já jsem je chtěl vždycky jako programovat. A, a nebo dělat grafiku jsem chtěl. To mě to mě bavilo, mě bavilo. to líbilo. A strašně mě vysíralo, když mi do toho uh, klienti vrtali.
0: <laughs> Vidíš tak je teďka jste byl UX designér?
1: No, já jsem nechtěl, aby mi do toho vrtali a chtěl jsem mít nějaký podložený vlastně věci, jak ty weby můžu udělat líp a jak jim vlastně vyvrátit jejich milný představy o fungování internetu a vlastně o fungování lidí na internetu. Což je ještě druhá kapitola, že jsem se poměrně dost jako naučil vůbec vstupem do toho, do UX, a spoustu věcí jsem si při, přeškrtal jako hlavně v hlavě o, o lidech, co dělají a co nedělají. Ale o, tak, ta cesta jako je docela logická prostě. No, tak potřebuješ zjistit, jak to udělat co nejlíp a o, to neuděláš nikdy, když se nestřetne jako ten biznis nebo prostě ten virtuální svět s tím uživatelem, s tím člověkem.
0: Mm-hmm. Takže touha to dělat líp, ale taky mít argument, proč je to lepší. No, Jste <laughs> uh, nějak ve spojení s WordPress komunitou?
1: Hmm. Asi jenom uh, pomocí jako lidí, se kterými se potkávám v Brně pravidelně. A pom- pomocí přednášek vlastně jsem asi už třetím rokem uh, za UX, což tak propašovávám do té WordPressové komunity kterou si myslím, že spíš jako zajímá ten vývoj nebo jak pracovat vůbec s Wordpressem, ale vím, že, vím, že to UX je důležité, jak se o tom snažím kecar, aspoň to vypadá trošku chytře. a tam je jako nějaký obsah, který těm vlastně všem Wordpressákům pomůže, protože ono nejde od platformy, tam je o smysl s jakým ten webděláš.
0: Mm.
1: A platforma to už, je, to už je jako druhá. To nás
0: možná přivádí k tématu tvé přednášky.
1: No, trochu.
0: <laughs> o čem nám povíš?
1: A, rád bych vás naučil uživatelský testování, a, protože jako já na konci vždycky přednášek říkám, no tak a testujte to s uživateli, testujte to s uživateli. A to je jako konec. A, a za mnou pak chodí lidi, víš, já nemám čas ale tady tohle dělat a já se to nevyznám a to je těžký a, a všechno takový. A mám vlastně po roce vždycky pocit, že jsem sice řekl pár jednorázových jako vylepšení, jakým způsobem můžou lidi postupovat, aby úplně jako věci prostě neskazily na tom webu. Ale vlastně jsem jim nedal nějakou motivaci nikomu na to dělat uživatelské testování. A přitom já jsem proto, aby to uživatelské testování dělal úplně každý. Protože vím, že i úplně nejhorší uživatelské testování je lepší než žádný uživatelský testování. Kdybys to měla testovat ze svým psem, tak je to lepší než netestovat to s tím psem. Jo, a ono, ty základy prostě uživatelského testování nejsou vůbec těžký. Tam jsou, jo, je tam pár pastí, do kterých se velice snadno můžeš chytit, ale chtěl bych, aby v budoucnu prostě každý web, co odchází od developera nebo od klienta, tak aby byl zkontrolovaný prostě aspoň s jedním ze dvěma uživateli, kteří na to řeknou rychlej feedback. A to je vlastně ta analogie celý přednášky, jak získat feedback na ten web. Ono to zní moc vlastně jako uživatelské testování. No, to vyžaduje UX, a kdo ví, co všechno. Ne, nevyžaduje. Normálně si můžeš získat feedback. Jenom já možná je to jako leností, možná jako strachem nějakým, že to lidi jako nedělají.
0: Mm-hmm. Znamená to, že na tvou přednášku může přijít každý? Že potom no. každý schopný... Jo, i, i ten
1: pes tam může dojít.
0: <laughs> tak super, protože letos je to online, takže já si myslím, že určitě tam pár psů bude, součastníky, spíš doufám. Um, máš nějakou nejoblíbenější část svých práce? Něco, na co si vždycky těšíš?
1: Nejoblíbenější část práce... Je, když to je kreslení wireframeu, ale to je takový druhotný, to prostě jenom nakreslíš to, to co zase jako zjistila. Ale mě to asi nějakým způsobem baví. Prostě uh, jde mi to, dělám to rychle, umím jako rychle naházet všechno na podstránky, taky jsem to už jako několikrát dělal. Takže to je taková ta komfortní práce, když se u toho posadím prostě a dělám pozicování objektů v rámci stránek no, a kreslím ty waiframy. To je docela dobrý. Ale není to nejdůležitější, zdaleka.
0: Máš na to nějaký oblíbený nástroj, ve kterým plán hmm. děláš?
1: My používáme uh, vlastně uh, furt, nástroj Mokabskom, který mi má ještě nějaký historický tarif, uh, docela levný. Teď je ten nástroj, jsem viděl dražší, myslím, třikrát nebo čtyřikrát dokonce. A ono to umožňuje všechno, jako, co v tom potřebujeme udělat, takže nám to vyhovuje, dobře se v tom komentuje. Vypadá v tom docela hnusně ty iframe, což je super, protože lidi pak neřeší moc, jako, že to je hnusný. Ono to má být hnusný. No. Mm. Že, že to vlastně není ten grafický návrh. A takový standard je samozřejmě jako Actual sure, RP, ale, a, ale, ale my ho nepotřebujeme používat prostě na mockups. Mm. Dost možná i tou cenou. <laughs>
0: To musím uznat. Taky jsem teď koukala na Billing od Exure a nebyla jsem ráda. Hmm. Z soudku. Technologie jdu dopředu. World Web se narodil před 30, let. 30 lety. Vidíme nárůst podílu mobilních zařízení v přístupech na stránky, na e-shopy. Kam myslíš, že to bude vyvíjet? Za 10, 20, 30 let?
1: Kam se to bude vyvíjet? Hmm. To, je, to je super otázka, protože takhle má smysl přemýšlet. Jo? kde to bude za 20 let, nebo kde to bude za 30 let. A když si vezmeš, co bylo před pěti nebo před 10 lety, před deseti lety jste, jste, jste jako většina lidí neprohlížela weby na mobilních telefonech. To je bomba. Takže jako, když si myslím, že to bude za 20 let, vůbec nevím. A kde to bude za 10 let, dovedu možná jako trošku odhadnout. A tak já jdu od toho, co jako lidi vlastně štve při tom, aby prohlíželi weby. Ono v podstatě nikdo, kromě grafiků, si nechce prohlížet weby žádný. A z to prohlíž jenom proto, aby měli nějakou inspiraci. Lidi chtějí informace. Oni nechtějí prohlížet web. A v podstatě vlastně, když tak vezmeš, když jdeš ještě dál, tak uh, i jakýkoliv nástroj na prohlížení webů, tak tě v podstatě obtěžuje. Ty chceš informace a nepotřebuješ používat žádný telefon uh, ani notebook, aby si prohlížela weby. Ty chceš hned tu informaci. No a jako tímhle způsobem, pokud jako inovace bude pokračovat, tak je vlastně odstranění nástrojů. To znamená odstranění telefonů na prohlížení webů nebo ničeho, kde máš svázaný rámec, svázaný prostor, omezený, kam můžeš, kam nemůžeš, kam nemůžeš kliknout. Takže já si to dovedu docela dobře představit a už jsem nad tím dřív přemýšlela, jako prostě něco jako virtuální prostředí, který si z nějakého zařízení prostě rozkryješ, kde chceš, Budou tam hologramy a různé věci, a ty na to prostě klikneš, nebo si to zvětšíš, protože prostě se chceš dívat ze strany do strany a nechceš mít malinký zařízení. A když jdeme ještě dál, tak tomu se nejvíc blíží virtuální realita. Jo? V podstatě ideální by bylo, kdyby mohla na značnou tlačítko a měla jako neomezený prostor, kde můžeš cokoliv dělat, ať už navrhovat nebo vyhledávat informace nebo nakupovat, třídit a nebyla svázaná vlastně žádnou obrazovkou. Hmm. Takže to si myslím, že je věc, kam by jako weby mohli v budoucnu směřovat. No.
0: Umíš si představit UX, jak bude vypadat v té době v budoucnu?
1: No. Jo, úplně stejně. No. <laughs> to je strašně druhá otázka, protože na tom UX jako nic moc není, ono UX je vzpoháhy uh, user experience. Tam musí být user. A tím je to vlastně, tím je to důležité vůči digitálním světu, že ty vlastně vtahuješ užera do digitálního světa a to, jestli ten digitální svět bude virtuální v tom nebo v tom formátu, to je úplně jedno. A je důležitý, že ty musí žít za ní, získat nějaké informace a podle toho navrhnout tu aplikaci. Takže postupy v rámci jako navrhování se samozřejmě budou vyvíjet. Jo? A pokud bys navrhovala pro virtuální realitu, tak tam máš asi jiné možnosti, než navrhovat pro mobilní telefon. Ale vtahování užera uh, do digitálů, tak ten princip a metody budou úplně stejné. UX není novinka. Jo? UX, vlastně principy uh, získávání zpětného odběru uživatelů, tady byly dávno předtím, než vznikl nějaký internet. A to je, to je prostě jenom, že s, najednou se zjistilo, že to má asi smysl a více se to propaguje, a lidi o tom víc mluví v digitálním světě, že má smysl i do toho digitálu zatahovat běžným uživatelem. Takže to je UX.
0: Myslíš, že ten dopad bude větší, pokud uh, vlastně to, o čem mluvíš, je ta interakce toho uživatele bude daleko bližší. To znamená, že budu mít hmm. možnosti, jak interagovat s tím prostředím nebo s těma informacemi daleko jinak, než omezené, jako na koukání na tu obrazovku a maximálně ty jsme přidali ten touch. Uh, Myslíš, že to bude větší zodpovědnost, potom ta práce těch UXáků a uh, umíš si třeba představit, že vzniknou nové jako obory psychologie lomeno UX?
1: <laughs> to ne, tyho, to jsou takové principy, prostě i psychologické. Vlastně chování lidí nemůžeš změnit skrz deset let. To, je, to jako máš, jak se chová člověk a vůbec biologické procesy a, a tady ty základy, tak máš prostě tisíce let. To, jak se mění přemýšlení, tak je třeba generační, OK. Ale nedovedu si představit, že by vznikaly úplně nový obory. Spíš opravdu, že by se a, navazovalo na to, co už existuje, a maximálně jako ten koncový bod toho navrhování se bude prostě nějakým způsobem měnit. To znamená, jak se budou používat některé nástroje na navrhování digitálních aplikací. Jo? Nebo forma třeba feedbacku s klientem. A může to být pružnější, Může to být ne formou komentářů, ale audia, Co to já vím, jo? Teď to jako hodně zdržuje třeba ten bod, kdy musíš provést toho návrhu, toho prvotního, který uděláš tak s klientem nebo s obchodním oddělením nebo s dalšíma odděleníma, různý review kolečka, než se dostanete do toho finálního stavu. Tě lidi často nemají čas, takže na ty komentáře si prostě počkáš. Když je dokážeš dostat na jeden den, na hodinu prostě k sobě a, a ještě se tam nepohádají, tak, mm-hmm. <laughs> tak dostaneš ten feedback jako docela. dobře Rychlo.
0: Mm-hmm. Takže myslíš, že ta práce bude víceméně méně s jinými nástroje, ale pořád. Pořád stejná. No. Mm-hmm. Takže i tvoje přednáška bude vlastně tak trochu timeless, protože testovat budeme moc i třeba v prostředí ve VR. No jasně,
1: Kdy to já říkám, že to testování, to není jenom uživatelské testování v rámci digitálních aplikací. Když se naučíš principy, jak od uživatele získat feedback na cokoliv, tak je to schopnost, která se ti vyplatí úplně všude a úplně furt.
0: Mm-hmm. Použil... A to je bomba prostě. Použil si někdy netradičně designerské metody nebo design thinking nebo i user testing na nějaké svoji osobní věci?
1: Na osobní? Já to používám furt v podstatě, jako když potřebuju třeba na obsah. Jo? My jsme udělali takový koncept uživatelského testování vlastně obsahových webů, a protože jako jednoduchý web je nemusíš testovat použitelnost. To používá je téměř každej docela dobře, pokud tam neuděláš nějakou velkou prvku. Ale to jestli rozumí třeba informacím nemusí být samozřejmě. Lidi, co jako, než napíšou nějakou podstránku nebo, uh, nebo článek, tak to vidí desetkrát za den, padesátkrát to přečetla, uh, opravovala a ty to znáš skrz na skrz, ale nemáš nikdy jistotu, že to pochopí ten uživatel stejně a že je mu všechno jasný. Jo, a já jim to ukazuju a většinou jako polovinu toho přeškrtáva musím opravovat. Takže oni mi řeknou, jako typické, typická hláška je, no to, to zní jako to je nějaká dubost, <laughs> A nebo jako, že tomu prostě nerozumí, co to znamená, co chceš říct.
0: Takže to uživatelské testování vlastně žiješ?
1: No, jo, skoro všude.
0: Zpělý. Zeptám se, kde tě můžeme sledovat, na, kde tě najdem online kromě WordCampu, který bude 27. února, tak kde tě ještě najdeme?
1: Jo, jo, ty jo, prosím tě. Já... Jako nejčastěji se na Twitteru, protože mě ten Twitter moc neotrahuje. Já tam chodím spíš jako se učí a nějaké články číst, tak tam mám 2 co něco doporučujou český zahraniční. Takže kdybyste někdo chtěl jako, uh, typy na články, jak jsem z toho se toho chtěl filtrovat se podívat na můj Twitter. A uh, na LinkedInu teda prodávám nebo jako komunikuju. Já to má nějakou networkingovou síť prostě uh, uh, s lidma, kterým se vyplatí jako třeba i v budoucnu něco prodat. Takže tam je to víc. O, a jsem tam taky jako častějc, jo? protože prostě prodávám musím to je mix. No a Facebook mě strašně prudí. Tam jsem si nainstaloval, jsem nic nezobrazuje. Tam mám jenom během nebo tři skupiny. A pak výbornou stránku, úžasná místa v Česku. Takže vám dám tip. Sledujte místo mě raději, že úžasná místa v Česku. Jsou tam běkný fotky. A to je všechno.
0: Tak jo. Já moc díky za rozhovor a budu se těšit na přednášku.
1: Dobže, díky taky. Niesaj. Ahoj. Čau.